0: Visión e imaginación, habilidades y conocimientos, comunicación efectiva, desarrollo, liderazgo, libertad. Hablemos de negocios con Daniel Escudero. Excelente noche, socios. Espero que estén muy bien, contentos, que hayan tenido una semana maravillosa y vamos a dar inicio con esta llamada de liderazgo. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más comunes cuando estamos empezando a hacer el negocio. Todos tenemos nuestros propios demonios, nuestros propios miedos y no sabemos si vamos a ser buenos para la actividad multinivel a través de la empresa Benelite, si vamos a poder ser capaces de desarrollar la, la red que nos dé la libertad económica que nosotros estamos buscando, porque por eso hacemos este esta actividad, lo hacemos como un negocio, literalmente. Y de eso voy a hablar el día de hoy. Hoy voy a hablarte de qué es lo que necesitas tener tú para que este negocio te funcione a ti. Existen muchísimas habilidades que debes de desarrollar. Entre ellas está el saber resolver problemas, el tomar técnicas de oratoria porque Créeme que esto es mucho más complejo a la hora de hablar de lo que te puedes imaginar. No solamente es llegar y decir, esto está bueno, éntrale, tan tan. No, tiene una complejidad bastante interesante. Pero muy por encima de la habilidad de oratoria, de saber utilizar retórica, de tener técnicas de negociación de saber a la perfección el negocio en el que estás montado, de tener referencias de otras empresas para poder rebatir con calma y con puntos claves por qué Benelite es una mejor empresa, eh, saber de producto, estudiar sobre ingredientes específicos, que esto es algo que puedes hacer bastante sencillo en, en Internet, solamente en Google buscas el nombre del ingrediente y listo, tienes la respuesta. Y puedo continuar diciendo muchísimas cosas que... Que se necesitan para desarrollar este negocio... ...hacerlo en la práctica es bastante sencillo... ...pero ir adquiriendo cada una de estas habilidades... ...lleva cierto tiempo... ...pero al final vale la pena muchísimo... ...bueno, pero muy por encima de eso... ...hay algo... ...que está como una roca... ...primaria... ...como... ...la piedra angular... ...sobre la que se va a erigir... ...todo el edificio que vayas a construir... ...en Benelite... Y esta piedra angular es muy específica. Esta piedra angular es un solo punto y sobre este punto se construye todo lo demás. Si la piedra angular no existe, puedes pasarte días, semanas, meses, años, décadas queriendo desarrollar este negocio, pero finalmente no vas a lograr muchas cosas. Eh, se preguntarán por qué hay gente que tiene un año que entró a la empresa y está ganando 50 mil pesos y por qué hay gente que tiene los casi 7 años que tiene la empresa y no pasa de 10 mil pesos mensuales bueno pues ahí está la respuesta en lo que les voy a decir en este preciso instante esta piedra angular no es algo que esté escrito en libros de hecho nadie habla absolutamente de esto esta piedra angular se va, se va forjando se va creando a lo largo del desarrollo de cómo tú te vas relacionando con el multinivel es una, de las, es una de las cosas más increíbles que logré detectar en mi experiencia como multinivelero, porque de verdad nadie te habla de esto, nadie. Y esta piedra angular no necesitas tenerla al principio para, para hacer el negocio, pero sí necesitas crearla para que entonces se convierta en un super negocio para ti. Y después de ya tenerlos en ascuas, después de decir piedra angular, piedra angular pie", y no decir nada, ahí te va. La famosa piedra angular de la que te estoy hablando se llama proyección. Listo, vámonos. Se acabó la llamada de liderazgo. Eso es todo. Proyección. ¿Qué es esto de la proyección? Bueno, nosotros tenemos eh, un concepto muy arraigado que se llama ley de atracción. Digo, muy arraigado para los que estamos en multinivel. Fuera del multinivel no se habla mucho de eso. En el multinivel sí, somos, somos muy new age y muy cosas muy locochonas y hablamos de, de poderes mentales y de desarrollo personal. Entonces, los de multinivel generalmente sabemos lo de la ley de atracción y la gente que sabe de la ley de, atrac de atracción sabe que el concepto se basa en una idea bastante sencilla, esta idea es lo que ves en tu mente lo puedes sostener en tus manos, entre más pienses en algo, más fácil se va a realizar, nos convertimos en aquello en lo que pensamos, pero hay mucha gente que dice eso no es cierto, yo estuve pensando mucho tiempo en que quería X, Y, Z cosa y la verdad es que pasaron años y nunca lo obtuve. Bueno. Lo que pasa de la ley de atracción es que hay una ley que le antecede y esa ley es la ley de proyección. Y todavía por encima de la ley de proyección hay otra ley antes de la ley de proyección que hace que la ley de proyección sea la ley de proyección. Entonces nos vamos hasta el inicio de todo. El inicio de todo es la ley de vibración. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Una persona... Eh, enamorada no es igual que una persona no enamorada ¿cuál es la diferencia? la diferencia es lo que percibes en esa persona una persona enamorada cambia su postura cambia la forma en la que se arregla cambia el tono de su voz cambia todo absolutamente no te comportas igual con un amigo que con la persona a la que amas es completamente diferente ¿Y cómo es posible que puedes hacer todo esto? Y no solamente eso, que los demás sean testigos de ese cambio. Aquí entra en juego los tres puntos de los que hablé. Vibración, proyección, atracción. Ley de vibración, ley de proyección, ley de atracción. Estas tres cosas, que en realidad no existe nada, si no está la base, que es la ley de vibración, esa es la verdadera piedra angular. Si no existe la famosa ley de vibración... Tú puedes realizar una actividad, pero si no estás vibrando de acuerdo a la actividad que estás haciendo, entonces no sirve. Una persona enamorada vibra de una forma diferente y eso le hace a que se proyecte de una forma diferente. Porque hay una base sólida, un fundamento que es la vibración, la vibración de amor. Y cuando tú amas, entonces proyectas eso que tienes en tu interior. Y cuando lo proyectas, sucede algo espectacular. Los demás lo pueden percibir sin que tú digas una sola palabra. Sin que tú digas nada, los demás lo pueden percibir. Y entonces, como el mundo lo puede percibir, por supuesto, la otra persona a la que amas también lo percibe. Y entonces, si vibra en la misma frecuencia, ¿qué frecuencia? Amor, amor de pareja, amor de hombre-mujer. Si vibra en la misma frecuencia, entonces te va a responder y ahí es donde entra en efecto la tercera ley, que es la ley de atracción. Primero vibras, como vibras, lo puedes proyectar. Cuando lo proyectas, todos lo perciben y entonces cuando llega a su opuesto equivalente, que es la otra persona que también está vibrando en la misma frecuencia de amor, entonces te regresa con la misma vibración. Ahí es donde se completa la ley de atracción. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con el negocio? Cuando nosotros empezamos definitivamente no vibramos en el concepto multinivel, no vibramos con Benelit, no vibramos con todas las actividades que tenemos que realizar, que es hablar, contactar, explicar, grabar videos, profesionalizarte, estudiar, investigar, conectarte con otras personas, adquirir experiencia... Aceptar el rechazo Ser resiliente Tienes que desarrollar esta habilidad Tienes que ser empático Tienes que aprender a ver a las personas y, No te quiero espantar con, con todas las habilidades Que tienes que desarrollar Porque eh, explicarlo es, es, es complejo Pero en la práctica es, es muy simple Es natural Pero no importa que tú te vuelvas Muy bueno en esas habilidades Cuando en realidad No vibras con con Benelate, cuando no vibras con el concepto multinivel. Y por más extraño que te parezca esto que te voy a decir, la verdad es que es más común de lo que te pudieras imaginar. Cuando la gente se da cuenta de que aquí hay abundancia económica, en serio, en grande, en serio, hay muchas personas que llegan como abejitas a la miel porque se quieren meter en este canal de decir, es que aquí hay dinero, pero el punto es que no vibran con la idea multinivel. Y como te dije al principio, la realidad es que el 99% entramos no vibrando con el multinivel. Entramos porque vemos una oportunidad de negocio, pero no vibramos con el multinivel. ¿Y qué es vibrar con el multinivel? Porque esta es otra parte muy importante vibrar con el multinivel en realidad sí por supuesto tiene que ver con dinero pero en realidad tiene que ver con algo mucho más allá del dinero y tiene que ver con el deseo de servir el que realmente desea servir hace cosas extraordinarias en el multinivel quien no quiere servir quien quiere servirse entonces no logra cosas extraordinarias en el multinivel entrar por dinero es una idea básica que se vale porque es un negocio pero si te quedas en esa idea quiero todo para mí entonces llega un momento en el que te estancas y ya no puedes avanzar y dejas de tener influencia sobre otras personas y personas que tienen mucho potencial parece que por alguna razón no pueden avanzar y es porque su piedra angular está muy mal cimentada ¿cuál es esa piedra angular? vibración porque eso que vibran, los demás lo perciben. Así que, cuando yo empecé en el negocio, yo lo hice neta, pura y enteramente por dinero, nada más. Pero luego me di cuenta, analizando a los líderes de las empresas en las que estuve, me di cuenta que yo necesitaba convertirme en alguien diferente porque veía que los líderes eran muy diferentes, que eran personas extraordinarias, eran personas espectaculares. Que su deseo de servir a la, a la comunidad era, era genuinamente muy grande. Y los que entraban nada más a ver qué sacaban, eran personas que sí, podían crecer rápido un ratito, pero se iban y luego cambiaban de empresa. Y aquí que es que aquí está el té que te adelgace en tres semanas. Vámonos rápido todos para allá. ¿Por qué? Porque es quiero, 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 quiero. Y esa vibración, esa piedra angular que se la llevaban a todos lados, los demás lo percibían y sabían que tenían que estar con ellos porque era dinerito rápido, pero no era algo permanente. Cuando empecé a analizar a los líderes de verdad, me di cuenta que su piedra angular, lo que emanaban, lo que vibraban, era servicio. Y empecé a cambiar. Empecé a tener el deseo genuino de servir a las personas a través de esta actividad servirles como ofreciendo una oportunidad de cambio que va acompañada de un negocio extraordinario y mucha gente hasta el día de hoy sigue cuestionando esa parte en mí por ejemplo, nah, 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 nada más lo haces por dinero no, en serio que no, de verdad, de verdad no hay dinero como consecuencia, eso es natural porque es una actividad económica pero realmente no lo hago con esa, con esa finalidad. Lo hago con el objetivo de servirte, porque sé que lo que te voy a enseñar te va a servir no solamente en Benelay, te va a servir en cualquier otra área de tu vida. Algunas personas lo creen, algunas personas no lo creen, pero es esta vibración que emano lo que perciben las otras personas. Y eso que perciben ellos, si vibran igual que yo, entonces responden a lo que yo digo y se aplica la última ley, que es la ley de atracción. Entonces yo vibro en Amor, dar, ofrecer, apoyar, ayudar, compartir, enseñar. Esa es la vibración primaria que yo emano. Al principio cuando no tenemos dinero es difícil porque la, la vibración es dame, inscríbete, métete. Aporta dinero, métete con, no con $2,800, métete con $50,000 pesos y mételos aquí y muévele por acá y jálale para allá. Y se trata de manipular las redes para tener el máximo beneficio. Eso sucede en todos lados, en todas las industrias de todas partes de todo el mundo. Pero eso no funciona siempre, porque tarde o temprano se va a terminar cayendo. Tarde o temprano se va a terminar cayendo. Si en este momento estás tratando de hacer el negocio y la gente no te responde de la forma que tú quisieras, obviamente la forma que quieres es, sí, sí quiero, voy a hacer este negocio contigo. Quiero que te pongas a pensar qué es lo que la gente percibe de ti cuando le ofreces el negocio. Voy a hacer una pequeña pausa. Voy a repetir la pregunta. Esto es algo que te lo, te lo digo muy en serio. ¿Qué cre Analízalo. ¿Qué crees? que la persona que tienes enfrente percibe cuando le ofreces el negocio. ¿Qué crees que percibe? ¿Percibe interés genuino en, en ella? O sea, la persona que está escuchándote. ¿Percibe que realmente te estás interesando en la persona? ¿O percibe que solamente, órale, métete billetes, dinero, muévete, dame a ganar? Creo que ya fui demasiado claro con este ejemplo. ¿Qué, qué crees que percibe la gente cuando le hablas del negocio, que le ves como un número más o que le ves como una persona y que realmente estás interesada o interesado en esta persona. Te pido que por favor respondas con todas las expresiones que tiene Facebook de me gusta, me importa, no sé qué tantas expresiones tienen ya. Pon muchas expresiones de cuál sería tu respuesta, qué percibe la persona a la que le explico el negocio, que percibe. Por supuesto te pido que seas honesto, te lo pido por favor, porque si no eres honesto, no tiene sentido todo lo demás que voy a decir. Entonces, voy a hacer una pausa chiquitita de 10 segundos, manda todas las reacciones. ¿Por qué puse la imagen de un hombre y una mujer que se ve que han trabajado su cuerpo por mucho tiempo? ¿Por qué puse esa imagen? Bueno, Puse esa imagen porque la gente obtiene lo que es, no lo que quiere. Voy a volver a repetir esto porque esto sí está ya más locochón. ¿ok? ¿Por qué puse en la imagen a un hombre y a una mujer que se ve que han trabajado su cuerpo por mucho tiempo? La respuesta es porque la gente obtiene lo que es, no lo que quiere. Yo puedo querer un cuerpo espectacular. ¿Quién no quiere un cuerpo espectacular? ¡Por Dios! Unas piernotas, unas nalgotas, nalgas es el término correcto para que no escuche tan feo. Unas pompotas, un abdomen impresionante de... No six pack, eso es de niños. Eight pack, ocho pack, hasta hay raros 10 pack. Unos brazos espectaculares tipo no sé qué cosa, un, No, 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 no. Yo puedo desear todo eso. En cambio... Bueno, pues tengo un cuerpo gordo, feo, flácido, que ya parece que se está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Porque no voy a obtener lo que quiero. Siempre voy a obtener lo que soy. Obtienes lo que eres, no lo que quieres. El querer, decía el poeta de la canción. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Sí, claro, todos saben querer, por supuesto. ¿Querer? Pues de que quiero un carro, quiero una casa, quiero una moto, quiero un yate, quiero un helicóptero y quiero un cuerpazo y unos 100 millones de dólares en la... Y puedo querer, 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 pero lo único que voy a obtener es lo que realmente yo soy. Y si soy una persona floja, si soy una persona dejada, si soy una persona miedosa, si soy una persona con traumas y, y quiero culpar al mundo de lo que me ha pasado, y si soy todo lo contrario de lo que muy superficialmente quiero, pues lo que voy a tener es un cuerpo grande, gordo y feo. Porque siempre voy a obtener lo que soy, no lo que quiero. Y si te estás preguntando, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estaba diciendo? Pues todo, porque esa es mi piedra angular. Miedoso, frustrado, apático, culposo. Y como eso soy, eso vibro. Y como eso vibro, eso percibe la gente. Y como eso percibe la gente, eso obtengo de vuelta. Ley de vibración... Ley de proyección, ley de atracción. Por eso la imagen que puse en la portada, esos cuerpos. A mí en lo personal mmm, digo, he escuchado muchos comentarios de, ay no ese, especialmente en el cuerpo del hombre. En el cuerpo del hombre no hay tanto problema, pero en el cuerpo de la mujer, las mujeres dicen, ay no ese cuerpo no, porque 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 ya no se ve femenino. Claro que se ve femenino, se ve se ve musculado, pero claro que se ve femenino. Tendemos a criticar aquello que no podemos alcanzar. Tendemos a ver con cierto coraje lo que deseamos y no podemos alcanzar. Y cuando nuestro nivel de vibración es muy bajo, muy bajo, cuando nuestra piedra angular sobre la cual se forja toda nuestra vida, incluyendo Benelite, cuando nuestro, nuestra piedra angular vibra de una forma muy lenta, ya muy apagada, Tendemos a hablar mal de aquellos que sí se están moviendo y a eso se le llama envidia. Cuando tú empiezas en el negocio, tu piedra angular no es sólida. Y por eso hablamos de un concepto que se llama deseo ardiente. El deseo ardiente es querer algo tan fuerte, tan pero tan fuerte, que eso te da Toda la fortaleza física, mental, espiritual, emocional, para que te muevas cuando las cosas se pongan difíciles. Y sabes, cuando empiezas, todo, todo es difícil. Pero si tienes un, un deseo ardiente, entonces vas a tener fortaleza. Con el tiempo te empiezas a dar cuenta de forma personal, porque ahorita yo te lo estoy diciendo de forma explícita, de forma verbal. Necesitas una piedra angular. ¿Cuál es esa piedra angular? La vibración que emanas que los demás perciben. que perciben aquellos que escuchan la oportunidad de negocio que tú les estás dando? que perciben? Ah, bueno, pues lo que tú eres. Y si tú eres una persona que le urge el dinero, ¿sabes qué es lo que van a ver las personas que tienes enfrente? Desesperación, rapidez, prontitud, muévete, necesito tu dinero. Eso es lo que percibe la gente. Por eso no te responden bien al principio, tienes que estar en un estado de calma para que este negocio lo lleves a un nivel espectacular. En, en un nivel de calma no significa que lo hagas lento, puedes hacerlo a una velocidad supersónica, pero la calma con la que lo tienes que hacer es realmente queriendo ayudar a la persona a la que le estás ofreciendo el negocio. Conocí a una persona en los inicios de Benelight hace siete años. Y esa persona tuvo el coraje de decirme la verdad y me dijo, ¿sabes qué, Daniel? Es una mujer esta persona que me dijo. Me dijo, ¿sabes qué, Daniel? La realidad es que yo hago el negocio solamente para ver cuánto dinero le puedo sacar a la gente y no me importa si se toman o no el producto y no me importa si crecen o no como personas. Yo necesito el dinero. Ayúdame a crecer. Y le dije, no puedo ayudarte con esa actitud. Y me dijo, pero es que así funcionan todas las industrias. Tú le estás dando un producto, esa persona te está dando dinero. ¿Cuál es el problema? Y le dije, en multinivel no funciona así. Porque todo lo que tú haces aquí se duplica. En cualquier otra industria fuera del multinivel, yo sé que así funcionan las cosas. El que no tranza no avanza. Tratar de arrancarle literalmente en la venta el dinero al cliente. Pero aquí no funciona así. Aquí tienes que de verdad querer ayudar a la gente. Y esta persona... Tuvo el doble o el triple coraje para decirme, entonces este negocio no es para mí. Y le dije, qué bueno que lo reconoces, este negocio no es para ti. Y por supuesto, no está en ningún multinivel. ¿Por qué? Porque este negocio no es para esta, esta señora. Ley de vibración, ¿qué crees que vibraba? Ley de percepción, de proyección, perdón, ley de proyección, ¿qué crees que percibían las personas a las que les estaba dando el plan? ley de atracción ¿qué crees que le respondían las personas después de lo que percibían porque les hablaba de una forma bastante brusca este es el punto crucial si no tienes resultados pero tu interés es genuino soporta, aguanta paga el precio que tome el tiempo que tenga que tomar pero si, tu, si tus intenciones no son buenas si tus intenciones realmente no son genuinas entonces reconsidera lo que haces en el multinivel porque la gran diferencia aquí es que todo lo que haces se duplica literalmente y si tú quieres abusar de las personas en la red eso se va a duplicar y el abusado, el que abusa termina siendo abusado es un boomerang nosotros tenemos que empezar a tener una una clara diferencia marcándola con respecto a ...a todos los demás multiniveles que existen... ...yo veo... ...y no tengo nada en contra de los demás multiniveles... ...pero a mí me queda perfectamente claro... ...que en casi todos los multiniveles... ...es dinero, 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 dinero... Hace, ...hace poco, hace como un año... ...año y medio... ...empezó una empresa... ...una especie de cooperativa... ...en donde entrabas con seis mil y tantos pesos... ...pues era como una cooperación... ...pero para el dueño... ...y cuando tú metías gente... ...te regresaban migajas... ¿Pero te la pintaban tan bonito que mucha gente entró? Obviamente, obviamente, eso el día de hoy está a punto de desaparecer. El dueño obtuvo su, su propósito y todos los de en medio salieron lastimados. Y aquí es donde te pones a pensar, ¿pero cómo es posible eso? Pues hay que analizar un poquito lo que te acabo de decir, vibración, proyección, atracción. El que creó esto lo hizo con la intención de ser el ganón de todo, de esta empresa que es una cooperativa. La disfrazó de multinivel, pero en realidad no era ni una ni otra cosa, era un, era un fraude. ¿Por qué a la gente le gusta dar dinero cuando sabe que es como una ganancia fácil, entre comillas? Pues porque estas personas vibran, su piedra angular es idéntica al creador de la estafa. Piensan que dando poco dinero se van a enriquecer abundantemente. O sea, es así como de, ah, yo voy a estafar al dueño de la empresa... Porque dando poquito voy a recibir un chorro de dinero. Vibran de la misma manera que el creador de la idea. ¿Y qué es lo que sucede? Pues igual atrae a igual. Y el estafador atrae a gente que es igual. Pero como lo maquilla bonito, no se dan cuenta. La ley de vibración es la base de absolutamente todo en el universo. Voy a volver a hacerte la pregunta. ¿Qué perciben las personas a las que tú les presentas el negocio? ¿Qué perciben? Y si con toda honestidad respondes con la verdad, te vas a dar cuenta por qué tienes éxito o por qué careces de éxito. Así que tienes que retomar la base que estás proyectando, que vibras. Yo te sugiero que vibres en verdaderamente querer ayudar a las personas. En serio querer interesarte en sus vidas, en serio guiarlas, en serio dedicarles tiempo, en serio, para que entonces estas personas hagan un cambio profundo y puedan desarrollar el negocio para siempre. Y voy a terminar esto con lo siguiente. Estas imágenes que ves acá, es el resumen, el cuerpo del hombre y de la mujer, es el resumen de lo que acabo de decir. La ley de vibración... Es lo que da como resultado lo que eres tú. Tú puedes querer tener un cuerpo impresionante. Querer. Nada más dije querer. Pero si tú no eres una persona disciplinada, jamás vas a tener ese cuerpo. Tú puedes querer tener una red que te dé 100 mil pesos mensuales. Pero si no eres una persona dedicada, disciplinada, constante, jamás vas a tener esa red. Casi todos sabemos querer... Pero muy poquitos vibran en amor. Muy poquitos están dispuestos a pagar ese famoso precio. Pagar el precio. Pero para todos los que estamos dispuestos a pagar el precio, cierro con esto. Esto no es una teoría, esto es una realidad. Y se le conoce como el centésimo mono. Pueden buscarlo en internet. El centésimo mono. Se hizo un estudio en donde llegaron a una isla... Era un archipiélago, había muchas islitas pegadas, pero estaban separadas por una distancia lo suficientemente grande como para no poder permitir que un animal pasara de una isla a otra. Pero ver un conjunto de islas. Bien, entonces este experimento dice que le enseñaron a los monos a comer un fruto diferente, un fruto que no sabían comer un fruto que no conocían. Ese fruto no existía en la isla en la que ellos vivían. Entonces había muchos monitos, pero muchos, muchos, muchos monitos. Y les aventaban la fruta y obviamente caía en la arena y se ensuciaba con la arena y los monos no se atrevían a, a acercarse. Entonces, en algún punto, un monito se acercó y lo tomó y lo mordió y no le gustó. ¿Por qué? porque lo mordió con arena y entonces comer arena pues no sabe rico y lo dejó. Y luego pasaron otros días y los científicos estaban viendo que no funcionaba el experimento, que no estaban progresando y en algún punto un monito más joven, que de jóvenes somos como que un poquito más imprudentes y ya nos atrevemos a hacer cosas que, que ya de más grandes no nos atrevemos, llegó un monito más joven y tomó uno, uno de estos frutos y lo mordió y no le gustó y se le ocurrió... Llegó a la playa, o sea, estaba muy muy cerca del agua, se acercó al, al mar y enjuagó la fruta con el agua del mar para quitarle la arena y después de eso volvió a morder el fruto y ya le gustó. Y entonces todos los demás monitos estaban viendo y aprendieron que tenían primero que enjuagar en el mar la fruta para que cuando la mordieran ya no le supiera feo. Y empezaron a hacerlo. Era uno, luego eran dos, luego eran cinco, luego eran diez, luego eran cincuenta. Y cuando llegaron a un punto en el que en el experimento dicen, es que no sabemos exactamente cuántos fueron, pero calculamos que fue más o menos al, alrededor de 100 monitos. Por eso se llama el centésimo mono. Cuando más o menos 100 monitos se acercaban, agarraban la fruta que les habíamos aventado. Llegaban, enjuagaban la fruta y ya se la comían. Cuando más o menos 100 monos lo hicieron, sucedió algo espectacular. Toda la población de monos empezó a hacerlo en ese instante. Toda la población de monos empezó a hacerlo en ese instante. Tomó cierto tiempo el hacer que uno lo empezara a hacer. Estábamos a punto de aventar este experimento por la borda. Tomó mucho tiempo para que uno solo lo hiciera. Y luego tomó un tiempo inferior, un tiempo menor, para que dos lo hicieran. Y cada vez tomaba menos tiempo y cada vez tomaba menos tiempo. Pero cuando llegamos al centésimo mono, en automático toda la población de monos cambió en ese instante. Y dijimos, ah, ok, así es como funciona. Se necesitan más o menos 100 monitos para que entonces todos lo tomen como un hecho. Y se fueron a otra isla para volver a repetir el experimento. Y aquí es donde viene la parte verdaderamente asombrosa, increíble, espectacular, fuera de serie. Aquí es donde realmente viene lo inaudito. Para viajar de una isla a otra les tomaba cierto tiempo, porque, como les dije, no estaban cerca, estaban lejos, estaban retiradas una de otra. Y cuando llegaron a otra isla, se dieron cuenta de que cuando aventaban la fruta, los monos llegaban, tomaban la fruta, se metían al mar, enjuagaban la fruta y se la comían. Todos. Y dijeron, ¿pero cómo pasó esto? Si ellos nunca habían visto esta fruta antes. Se fueron a otra isla y aventaron la fruta, otra isla mucho más lejana, y llegaban los monos, tomaban la fruta, se metían al mar enjuagaban la fruta y se la comían inmediatamente. ¿Cómo sucedió esto? Esta es la parte espectacular, socios. A eso se le llama masa crítica. Cuando tú juntas a un determinado número de personas y les enseñas a realizar una actividad, cuando se junta un grupo específico, eso permea la información en el colectivo ...en el consciente colectivo del mundo... ...y esa información está disponible para todas las personas. No me voy a poner a explicar eso ahorita... ...porque eso me va a llevar mucho más tiempo... ...pero existe una red de información... ...de la cual nosotros nos servimos y tenemos acceso... ...y esa información que está ahí disponible para nosotros... ...¿de dónde salió? Ah, pues salió del consciente colectivo... De un grupo de personas al que se le conoce como masa crítica Que cuando llega a cierto volumen Se toma como un hecho real El día de hoy estamos viviendo el centésimo mono Estamos viviendo la masa crítica en tiempo real Tú sales a la calle, por lo menos aquí en Puebla Y si no llevas cubrebocas, te ven raro ¿Por qué? Porque ya es un hecho aceptado socialmente Que debes tener un cubrebocas. Ahorita estamos viviendo el centésimo mono, estamos viviendo en tiempo real la masa crítica. La sana distancia es algo que la gente, si no respetan al 100% con el 1.5 metros, la gente ya no te quiere saludar de mano. La gente ya no se saluda de beso. Entre familia ya no lo hacen. Se alcanzó la masa crítica, socios, en el que la información pasó a formar parte del consciente colectivo. Y te preguntarás, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estabas hablando? Pues todo. Si nos convertimos en un grupo de gente lo suficientemente grande para enseñar a las personas cuál debe de ser su piedra angular, cuál debe de ser la vibración con la que se proyectan a la hora de explicar el negocio, si somos el suficiente grupo de personas vamos a permear esta información en el consciente colectivo y entonces todos lo van a tomar como un hecho. Y toda la gente va a empezar a comprender tanto el que empieza a explicar el negocio como el que escucha el negocio cuál es el verdadero trasfondo de esta empresa llamada Benelete, muy diferente a todas las demás empresas de multinivel que existen actualmente. Necesitamos crear esta masa crítica y eso solamente se puede lograr a través de las primeras personas que ya lo están haciendo. Estoy hablando de los líderes y estoy hablando del primer frente de batalla de liderazgo. Los que están tomando el, la estafeta después de los primeros líderes. Tenemos que convertirnos en ese grupo de personas que tengan el potencial de poder influir en una nación entera. Y estamos en un punto perfecto para poder hacerlo porque hoy más que nunca tenemos que compartir esta oportunidad de negocio tantas veces como sea posible en un solo día por el resto de nuestras vidas, ya no por dinero, sino por el genuino deseo de servir a los demás para que salgan de la situación en la que nosotros alguna vez estuvimos. Si lo hacemos de forma consciente, entendiendo la teoría, perdón, entendiendo este experimento con conclusiones definitivas no es teoría, es un experimento con conclusiones definitivas. Si logramos alcanzar la masa crítica, podemos cambiar a toda la nación y tenemos las herramientas para hacerlo. Así que si eres nuevo, si tienes miedo, si no sabes si eres suficientemente capaz o hábil para desarrollar este negocio, observa a los que ya lo logramos. Analiza qué es lo que proyectamos, pero por encima de lo que proyectamos entiende que hay una piedra angular y por eso percibes algo, porque hay una vibración de parte de nosotros y eso es lo que tú tienes que igualar. Yo hago esto por amor, por servir, por compartir, porque quiero que seas libre. Mentiroso, lo haces por dinero, de verdad no lo hago por dinero. Lo dije en el principio, sí lo hacía por dinero al principio. Pero llega un momento en el que ya hay más dinero de lo que puedes gastar y en ese momento comprendes cuál es la realidad de esta actividad y siempre fue lo mismo desde el principio. La gente responde a lo que percibe y, lo, y la gente percibe quién eres tú, o sea, tu vibración. Analiza qué es lo que estás vibrando y qué es lo que están percibiendo las demás personas y como cerecita de pastel observa la imagen que puse ¿quieres tener ese cuerpo? si no lo has alcanzado es porque no eres esa persona quieres un bonito cuerpo pero no eres la clase de persona que se merece ese cuerpo no lo eres por eso no lo tienes si fueras esa persona tendrías ese cuerpo si fueras la persona apta para generar 100 mil pesos mensuales por supuesto que los tendrías si no los tienes, no es porque no has encontrado a las personas correctas. Si no los tienes, los 100 mil pesos, es porque no eres la persona apta para recibir 100 mil pesos. Cualquiera quiere 100 mil pesos, pero no todos son la persona correcta para recibir 100 mil pesos. Y sabes quién se merece recibir. Merecer es una palabra muy muy dura, ¿eh? muy es una palabra ruda merecer quién merece y quién no quién lo determina ¿sabes quién? tú mismo tú mismo es el que se dicta ese merecimiento nunca vas a tener lo que quieres siempre vas a tener lo que eres y lo que eres es lo que vibras y lo que vibras es lo que los demás perciben y eso se te regresa vibras pobreza regresa pobreza vibras abundancia regresa regresa abundancia vibras salud regresa salud vibras enfermedad regresa enfermedad pero habemos muchos que vibramos de una forma elevada esto puede sonarte egocentrista lo que acabo de decir pero es real y esto es un llamado para los líderes vibra más fuerte enseña más tiempo dedícale con amor a las personas de tu red porque tenemos que alcanzar el punto crítico tenemos que hacer realidad el centésimo mono para que pasemos esta idea al consciente colectivo y todas las personas nuevas que empiecen a ser tocadas por esta idea finalmente se den cuenta de cuál es la verdad detrás de los millones la verdad detrás de los millones es dar, compartir y preocuparte por las otras personas en serio y la consecuencia es abundancia así que si quieres ese cuerpo y si quieres esa chequera y si quieres ese carro y si quieres esa casa y si quieres esa vida empieza a cuidar la piedra angular sobre la cual estás forjando todo tu destino porque los demás lo perciben aunque no quieras esa es la parte importante que tengan una excelente noche, los quiero mucho y nos vemos mañana en Mejor Así con Benelite. Cuida tu piedra angular. Bye. La información es poder. Ahora, ¿qué vas a hacer con él? Hablemos de negocios con Daniel Escudero.